0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. En el programa anterior hablamos de la fundación de la LIP, Lucha Intelectual Proletaria, y de su órgano, la revista llamada. La revista llamada que era, como se dijo, un periódico a la vez mural y también así encuadernado para poder leer. En, en el camión, un poco ágil, ágil la revista. Ahí trabajamos, como dije, pues eh, David hizo La Cabeza, Leopoldo Méndez hizo su trabajo de, de, de ilustraciones, <ríe> Construyo Uranga una cosa sobre la mujer, Chano Lubeta escribió una cosa sobre que empezaba en el cine, una cosa sobre el cine, y yo hice un, una declaración de principios el llamamiento general y un cuento que se llamó Las ratas, que tuvo bastante éxito, no sé por qué, pero tuvo éxito. Y Pablo, pues también ilustró a Pablo Hines, y así salió en su trabajo. Claro, como algo en que siempre, en ese tipo de revistas y de publicaciones, casi siempre las pagamos nosotros mismos, ¿verdad?, pues no duró mucho, porque los bolsillos estaban un poquito ex exhaustos y, y hicimos ese número y, otra, y otro intento después y se quedó el trabajo pendiente porque también teníamos mucho que hacer en diferentes cosas todos estábamos muy ocupados en otros trabajos yo eh, personalmente estaba trabajando en lo que quedaba ya estaba un poquito de capa caída la cámara unitaria, la cámara unitaria del trabajo y pues podía yo recordar algunas cosas Ya no tanto de las luchas inmediatas con nuestros compañeros Sino en las eh, reflexiones y cosas que ocurren alrededor de estas luchas Por ejemplo, yo recuerdo siempre una conversación con un abogado muy conocido de la época el abogado se llamaba no sé si vive todavía don Ernesto Roel era un señor ya de un hombre muy maduro ya bien todo eso y una vez estábamos nosotros él estábamos esperando que nos tocara la hora de la audiencia pero él estábamos cerca esperando naturalmente que empezara la cosa del litigio este cuando no sé por qué él que era güero, así muy güero... me dice usted usted me odia le dije yo no pues, ¿por qué no, no, de nada es, estamos naturalmente pues uno frente a otro para el trabajo este usted en el suyo y yo en el mío pues es una cosa aquí aquí fuera adentro es personal claro adentro de la día de la lucha pues es una cosa de clases es otro es otro problema me dijo pero usted no me debe odiar a mí verdad porque yo ...quisiera que triunfaran ustedes... ...dígese usted... ...así personalmente... ...a mí en cierto sentido... ...me gustaría... Digo, ...pero cómo... ...dice... ...sí porque mire... ...a mí... ...lo que más me gusta en la vida... ...lo que daría cualquier cosa... ...por haberlo hecho... ¿eh? ...me gusta tocar el violín... ...me hubiera gustado naturalmente... ...triunfar en ese campo de la música... ...y no tengo tiempo... ...ando siempre en estos litigios... ...en estas cosas... ...todo el día... ...ve usted que no se puede hacer nada... Si triunfaran ustedes, pues claro, yo haría mi trabajo y tendría mis horas libres para poder dedicarme a lo que me gusta, que es la música, o dedicarme solamente a la música, y viviría muy bien de la música, cosa que no puedo hacer ahora. Bueno, digo, pues si usted entonces debe estar en el campo nuestro, luchar por. No, eso no, dice, porque ya están. De... <risa> ya, ya, ya es muy tarde, dice, ya es muy tarde para eso. No, ahora nada y ahora tengo que seguir con una cosa que se empezó y que es una vida que sigue un, ca un camino y naturalmente hay que ir adelante ¿no? porque así es la ya es una cosa de es como una bola de nieve que se va haciendo 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 y ya no se puede volver atrás de manera que seguiremos siendo adversarios digo bueno pues ni modo salimos adversarios así pasaba y en esta cosa de andar buscando, este a veces um, perseguido en muchas ocasiones, tener que hacer trucos para poder huir, ¿verdad?, de la de la persecución, pues de repente me encontré con un individuo, que no voy a decir su nombre porque era muy un rico, un rico de aquí, que pues me dijo que era mi pariente y yo no sé, me dice, somos parientes y no sé qué, y siempre me, me hablaba y me frecuentaba iba yo a él también en fin. y me, me dice un día oye, ¿por ¿qué es que te pasa? siempre saben los periódicos de no sé cuánto de, pero, ¿por qué no vienes a vivir aquí conmigo? ¿quién ni quién te moleste? ¿quién va a sospechar que estás viviendo aquí? yo naturalmente no acepté en esos momentos pero un día tuve que hacerlo y me tuve que asilar en su casa él, muy feliz, estuve ahí en su casa pero estas conversaciones que siempre ocurren con este tipo de gente, ¿no?, pues se provoca algo en que uno dice su, su punto de vista y todo esto, ¿no? Yo naturalmente siempre hablaba con mis puntos de vista y él me dice, mira, 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 a mí no me adoctrines, a mí no, dice, nada, porque si yo fuera obrero, si yo fuera trabajador, un obrero explotado, ¿cómo voy a hacer yo eso?, yo sería comunista, haría cualquier cosa por luchar por, por, por contra el patrón ese que me explotara a mí, pero yo no tengo quien me explote. Dice, yo vivo al contrario. A mí no me. Y, y mira, na, nada de eso. A mí no me gusta nada de la igualdad. Mira el coche que tengo. ¿Tú crees que yo quiero estos coches que yo tengo? Tenía varios. Dice, yo no quiero que nadie tenga mejores que yo, ni iguales a mí, ni quiero que compartan conmigo nada. Lo que es mío es mío. Y puedo también, si me puedo apoderar de lo ajeno, para que sea mío, también lo haré. Y por lo demás, a mí no me gusta esto de la igualdad ni nada. A mí me gusta mandar y que me obedezcan. Me dice claro. Me dice, tú, ¿tú naturalmente no, estás en tu campo. ¿Tú crees en eso? Está bien. Pero yo no. Yo no. Yo si fuera obrero, sí sería comunista, fíjate. Pero no siendo obrero, estoy anti. Me dice, ahora... Soy amigo de tu hijo, entonces tú puedes estar aquí muy seguro. Estuve ahí como un, tres o cuatro días, ¿verdad? La pasamos muy. Yo ahí, pues, conversando con él y todo eso, y no, hasta que pasó la. Saben ustedes que estas, estas cosas ocurren, la prensa dice tal, tal, cual cosa, por acá, ya es un escándalo, luego queda como si nada porque casi siempre, muchas veces, casi siempre, y muchas veces, son muchas veces invenciones de la prensa, invenciones para sacar dinero también, porque de eso viven de, de de hacer estas cosas, ¿verdad? De levantar así las cosas decente contra, contra una cosa que ellos están en su papel de estar en contra, pero naturalmente no están en lo justo. Están en su papel, pero no en lo justo. Y así es como en pues muchas en estas ocasiones voy a seguir cuando hable un poco más contando en las diferentes casas y barrios donde iba yo viviendo en ese tiempo claro como digo estábamos haciendo ese trabajo sindical que nos correspondía hacer y de pronto pues no sabía uno eh, desde a veces dónde estar no y así tenía yo amigos y frecuentemente nos eh, hacíamos todo lo posible además por continuar en esta lucha. Amigos de, como digo uno pues tiene amigos en muchos sectores, no, no, no es una cosa tiene amigos de antes de que esté uno en el movimiento, entonces eso, no se puede cambiar esas amistades, esos conocimientos de, de mucho tiempo, entonces, ¿no? Siempre, eh, como te bajas por acá y aunque andas en la lucha, cosas así un poco de, de entrebroso y veras, pero yo tenía muchos amigos de esos. Pero sin embargo, aquella, en aquella época, año 31, 32, años, nosotros y antes también, siempre hacíamos cada primero de agosto hacíamos este un mitin y hacíamos una generalmente mítines de fábrica ¿no? y después eso en un mitin general en un determinado lugar el lugar que siempre nos alquilaban para el mitin era un cine que se llamaba el cine mina que estaba en las calles de mina y pues antes de eso pues hacíamos esos mítines de digamos de calle ¿no? yo recuerdo uno <coughs> ese, ese mitin de fábrica, que fui a dar precisamente allá por Santa Julia, por allá por ese rumbo, más allí, ya se empezaba a hacer algunas cosas allí de, de fábricas, de, y esa fábrica donde yo trabajé en la penitenciaría estaba precisamente por ese barrio. Se, dif, se, se distribuía generalmente por sectores, ¿no?, los, los, los grupos, por sectores, unos en barrios, en otro barrio así y yo fui a dar a ese barrio de, de Santa Julia. Y ahí estaba la fábrica antigua del hispano por ese barrio. Llegué allí con un muchacho, Oscar Ruiz, a hacer el meeting. Y pues yo tenía todavía amistad con, con mi antiguo patrón me saludaba oh dios adiós no había problema él nunca me decía nada yo tampoco pues, pero saludaba no y a los empleados donde yo trabajaba también eran, habían sido mis compañeros no pues saludaba a todos ellos, ¿sí? a muchacho palmira que era el contador de ahí después a pues a, a este muchacho varillo que todavía vive todos, todos viven son amigos eh, muy bien y llegamos ahí fuera era una explanada grande y allí al, enfrente a la fábrica empezó el primero a, hablé yo y luego de hablar yo habló mi amigo quiero decir que entonces Carlos Ruiz y yo tenía este, muchos amigos ahí, casi todos los obreros eran amigos míos allá tratado, tenía treinta antes cuando antes de irme tenía 35 que eran suscriptores del periódico que se llamaba el Libertador de manera que ellos sabían cómo pensaba yo y, y se juntaron todos cuando hicimos el mitin allí en contra de la guerra. Es decir, nosotros estábamos previendo la guerra que ocurre en el, el 39. Es decir, estábamos siempre hablando de eso, de la, de la, la Primera Guerra Mundial, el, el aniversario, primero de agosto, lo celebrábamos siempre con vistas a decir lo que estaba pasando. Es decir, el fascismo, los nazis, etcétera, lo que iba a ser una guerra que fue. verdad Pero la gente a veces no cree, eso es lo que uno está diciendo pues pues puede ser, no puede ser, no, pero la gente no no no, no vibra al inmediatamente contra, contra los nazis o contra los fascistas Dios, no vibraba todavía pero sí oían con mucha atención, eso sí, ¿verdad? mucha atención. Y esos obreros estaban ahí oyendo aquello cuando en esto sale como así como un basilisco Don Carlos, ¿verdad? y, y puso a todos sus empleaditos allí los puso ahí en las puertas de la fábrica y él sí tuvo el valor de venir y, me, y le dice a mi amigo ¡vago! ¡vago! Y dice malviviente, ¡bájese de allá! por un viaje estaba subido en una en un, 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 un allí había un cajón, unos cajones o sea, ¡bájese de ahí! ¡bájese! vago no necesitamos aquí sus palabras, y dice, mire señor aquí el único vago es usted dice, ¿cómo, cómo? ¿recuerda usted que yo trabajé aquí? digo, el único explotador, el único que vive realmente de la gente, de la sangre, es usted. Pero ¿cómo? Le digo, yo soy aquí, claro, el que tiene más, que soy el, directo, el director de la fábrica, soy el director. ya Yo conduzco esto para que estos muchachos este puedan, bueno, lo que siempre cree el patrón, que él es el que da de comer a la gente, ¿no? Lo que le da de comer a él. Le digo, no, señor, no, aquí el vago es usted y, y, y aquellos individuos que él había sacado que eran los pobres empleados. Ninguno se atrevió a venir, se quedaron todos en la puerta completamente sumidos, y más sumidos porque los obreros si sí son irrespetuosos, ¿cómo no?, y empezaron a dar unas carcajadas terribles, ¿verdad?, en contra del señor este, que no tuvo más remedio que callarse, y furioso, ¿verdad?, se volvió hacia donde estaban sus pusilánimes empleados, que eran amigos míos, como iban a venir a pelearse con los obreros, es imposible. Así iba caminando este año de 1931, y creo que en la próxima vamos a seguir nosotros hablando de nuestra vida en aquella década de los 30, que siempre fue una década interesante en muchos aspectos. Muchas gracias y hasta la próxima. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.